0: Hello， 大家好，欢迎来到法语鹦鹉螺的 Podcast， 我是 Emily。大家可以在这个节目中听到各行各业在法国的打拼故事。这次访问到曾经在巴黎拉法叶百货酒窖工作两年多的小雅。小雅在2012年到法国，从念语言学校到葡萄酒硕士课程，最后在2017年的7月到巴黎拉法叶百货的酒窖工作。因为拉法叶百货的位置在巴黎最精华的地段，也就是巴黎歌剧院的旁边，所以会遇到来自世界各地的观光客前来购买葡萄酒当纪念品。他们千奇百怪的问题，常常成为朋友间有趣的讨论话题。让我们来听听小雅在巴黎拉法叶百货酒窖工作的经验分享。什么会让你想要到法国来？就是在深造的
1: ，要来法国这件事情，其实早就在小时候就已经埋下了这个梦想。我一直觉得说有一天一定要来法国念书，但是从以前在还没有遇到葡萄酒之前，我都不知道自己要来法国干嘛，也不知道要念什么。决定从事葡萄酒这个行业的时候，然后也的确就是在这个行业得到就是成就感跟快乐。然后就决定说好，法国酒也是全世界就是葡萄酒就是一个很顶尖的一个产区。然后就决定就是来念葡萄酒
0: 。哎、嗯，那你当初是怎么怎么认识葡萄酒
1: 的？就是一个灵光乍现。我曾经有半年去巴拉圭，然后跟学习西班牙文，算是就是类似像别人说的 gap year。回来之后，当我觉得正式要找工作的时候。我是一直在思考什么样子的工作可以保持让我有学习语言的能力，因为我那时候就已经下定决心说，我工作是为了要我之后去法国念书这件事情。灵光乍现，就想到说贸易需要外语能力，
2: 嗯
1: ，就是我跟一个老师聊天做咨询的时候，我就说我喜欢在南美洲的时候，我喜欢上葡萄酒，他就说、嗯，那你要不要考虑先去做葡萄酒相关的工作？然后去法国念酿造葡萄酒
2: 。哦、oh.
1: ，是他给了我很大的鼓励，然后鼓励我走向这条路
0: 。他是你西班牙文的老师？
1: 不、就是，他是我在师大法语，就是学法文的时候认识的一个台大农艺系的教授，他后来影响我很大，对啊，因为他是一直从头到尾一直鼓励着我走上这条路的人。而且他自己本身就是在退休的几年的时候，也有在南法蒙布里耶念过语言学校，然后所以是这样子的契机之下接触到葡萄酒，而且那一年我也很顺利的，就是在台湾找到葡萄酒上的工作。嗯
0: ，好像在台湾找葡萄酒相关工作是不是没有那么的难
1: ？没有那么难呢、啊？对啊，嗯、呃，你是要做前端销售的话，他大部分会只是看你说第一个你有没有。有没有心想要就是从事这项行业，然后再來就是你过往就是有没有类似的销售经验？其实没有销售经验的话，其实对于一个真心想学习来讲也是不难的
0: 。OK， 所以就是任何想要进入台湾葡萄酒行业，门槛没有那么高的
1: 。没有那么高，其实对于销售人员而言，就是在法国也是的。我是从二零一二年的时候。来法国的两年的语言学校，然后两年语言学校之后申请葡萄酒课程
0: ，在巴黎吗
1: ？对，在巴黎
0: 。硕士学位
1: ，硕士学位，对，是因为一刚开始的时候本来以为就是有机会可以念栽种或者是种植或者是酿造相关的，可是后来发现，因为若背景就是不够的话，不够强烈的话，不是那么容易申请上。然后所以就觉得说不想要放弃葡萄酒这条路，然后所以就是转方向，就立即转方向，因为反正在台湾已经有葡萄酒销售的工作经验，就继续走商业方面的。对啊
0: ，毕业之后就找到了在拉法叶百货的酒窖工作。对，可以讲一下你是怎么找到这份工作的吗？
1: 要有实习这件事情，因为法国的学校课程他们会很在乎实习。在我最后一年的时候，在暑假的时候我开始去找实习，一刚开始的时候都只是像是葡萄酒餐厅或葡萄酒吧，然后后来很幸运的找到一个就是在上课期间仍然可以办公去实习的酒窖跟葡萄酒公司，小小的，嗯。在这边待了一年，就是利用课余时间，然后还有周末、周六一天的时间去上班，可以接触后勤的，比如说行政部分，然后跟前台实际卖酒、跟酒吧、跟客人接触的部分。在这个期间遇上了就是当时酒窖的店长，他是一个法国的女生侍酒师，他比我还要年轻，可是他……在葡萄酒的经验已经是非常丰富，那我跟着他学习，然后如何把酒卖给法国人，如何招待跟介绍，还有一些管理，就是酒窖管理的基本知识。嗯，那这样一年下来之后，这样的经验再经由他的介绍，帮助我就是找到了拉法业的酒窖销,销售人员工作
0: 。哦，是别人介绍的。
1: 是内需，因为他离开了我们我的实习公司之后呢，他有短暂的去拉法叶酒窖工作过，因为他的外语能力也很强
0: 。哦，是个法国人吗
1: ？对，是个法国人。嗯、然后也是因为葡萄酒业的人员之间的口耳相传，就是说哦，有哪一间公司有需要人这样子。
2: 嗯
1: ，他曾经进去过，他也曾经在里面在拉法叶酒窖里面工作过。然后后来是我跟他提起说，我那时候正在找工作，我有想到就是。像这种大酒教会比较需要，就是讲外语的人才，尤其是讲中文。嗯
0: ，对，
1: 因为我自己的母语是中文，所以呃，我一定也一定想要说那个酒教有需要到讲中文的人才，嗯，这样子的方向去思考、哦。那他也帮我内部推荐，直接进去，因为那个酒教他有时候不太喜欢，就是用不认识的人。
0: 所以在网络上都看不到在拉法叶这间酒窖的一些工作的启示
1: 。你刚刚开始啦，你刚刚开始但可是在我离开的时候，其实他们已经会把一些工作机会抛到网络上。OK， 嗯
0: ，但我觉得你还蛮幸运的。应该说，对这个行业本来也就这样，就是认识的人就是把工作机会传来传去
1: 。对啊，嗯。然后，而且我很幸运的，因为我那时候是正处于就是学生签证转换成另外一个家庭身份签证的阶段，然后因为迟迟的就是签证、嗯、工作许可签证就一直没有下来，但是因为我在那之前就已经跟喇叭叶酒教之间面试。而且我们都已经达成了共识、嗯，一些薪水或待遇方面。但是就因为我工作那许可没有下来，所以他们一直其实没有办法，就是发给我正式的工作通知。但是他们等，所以他们等了我半年。通常一个公司不太会等一个人半
0: 对啊，他们愿意等你耶，我觉得很很难得。对<笑>，
1: 我从从某一年的圣诞节等到隔年的六月，对
0: 。对啊，这真的还蛮难得的。
1: 对啊，我一直蛮对这个公司的主管心存感激，因为是他们决定说 ，OK， 他们会,会等我，他们要用我这样，而且一直不断会询问我说我的签证状况这样
0: 。嗯，哇，真的很关心你，对吧、
1: 啊？所以后来我就顺利拿到法国的长期工作合约，所谓的 C d e 嗯
0: ，那你在工作场合你最常用到的语言是哪几个语言啊？嗯
1: ，中文、法文。嗯。再来，其次是英文，因为、呃、我接触的最三大的客户来自亚洲区的，就中国人、台湾人，或者是些新加坡或是香港客人
0: ，就是交给你处理
1: 。我上半期间有遇到的话，那大部分他们还是还是让我去接待来自这些地区的客人
0: ，所以拉法叶酒窖照理讲还是观光客比较多
1: ，一半一半吧。嗯。拉法叶因为因为地处就是在百货中心，而且旁边又是各剧院，著名的观光景点，所以还是比较容易吸引各国的观光客或者是过客。嗯
0: 那你知道拉法叶酒窖里面的那个酒藏有几个 reference 吗
1: ？总归纳前前后大概有三千四百种品项。哦，那很多哎、欸。连同所有的葡萄酒加上。呃，威士忌、其他酒类等等，嗯、对吧、啊？总共有三千四百种品项，而且不是只有在那一层酒窖的酒才是我们酒窖的，连同它地下一楼超市的葡萄酒品项也都是属于我们酒窖的
0: 。我很好奇，在这样酒窖工作的人，他们要怎么掌握这这么多品项的的资料？就是你要怎么推荐给你的客户？<笑>
1: 嗯、uh, ，所以就是我们的团队合作还蛮重要的。就是进公司的时候，主管会说同事间没有竞争的压力。嗯，所以你如果有不懂的，你第一个就是问我们，或者是问你的同事，同事间互相帮忙，不用觉得丢脸或怎么样。可是就是如果你有不清楚的，你有不确定的，没关系，就是直接找主管或者是找同事间会帮忙讲。嗯，而且我们自己同事间也是会不定期的举办一些品饮的活动，比如说厂商今天他们可能会拿这年度的酒款来给我们试饮，或者是办一些我们所谓教育训练，就是酒厂的人来跟我们讲说他们今年酒款或者是这一季的酒款的特色。嗯，再来同事之间也会在休息时间的时候就说 ，OK， 我们来。自己购买一瓶酒，然后来知道说这一瓶可能新的酒的特色这样。再的话就是个人每个人的自己努力，对
0: 。那这样挺好的啊，没有压力
1: 。对，就是同事之间就是、是互相帮忙去，去共同创造业绩的
0: 。对，然后又可以学习<笑>、嗯。所以你们就是店里面最懂酒的是你们的店长之类的吗
1: ？其实因为三千四百种，也不可能一个人都是所有的三千四百种绝对都很熟悉。但是大概每个人都是会有专长的的一些品相，或者是一些喜好的区域，对啊，嗯，因为我们公司是以波尔多的集数酒为主，所以不用讲，就是集数酒是大家都一定要熟悉的。对、嗯，那再下来的话，可能每有一些人会喜欢香槟，或者是香槟他那一区他特别熟。嗯，他或者是有些人，就是他专门针对就是烈酒、威士忌或者是白兰地之类的，他那一区他就会比较熟悉。他因为他可能比较常卖，或者是他就喜自己本身喜欢。那我自己的话，就是也是会有一些葡萄酒产区，我自己会特别喜欢，会不会特别更加知道。比如说就像是世界的酒款这样子，不是只有法国的酒款，那其他国的酒款我会也会略知一二这样
0: 。常常看到你的 Facebook 会分享一些客人问的问题，然后你现在回想起来，还有哪一些你觉得是非常记忆犹新的
1: ？因为我本身自己接触比较多的是亚洲客户。目前拉法业其实是有四栋，嗯呃，男装、女装、美食馆、美食家居馆跟一栋 Welcome Center 欢迎中心，我们私底下又称它为退税馆，因为它就是主要给团体的游客做统一的退税中心。
0: 然后这四个馆都是在巴黎歌剧院附近
1: 。对，然后我们的酒窖是位于家居美食馆的一楼，可是，在就是退税馆那边，我们也有一个摊位，所以我有时候也会在那边值班。嗯，那在那边的话，其实因为会接待亚洲的团体客户，不只是中国，当然还有其他国家。嗯，那最有趣的就是酒窖两边的问题，就是会相差蛮大。就比如说，哦，有些人他一来就是说。就是要找拉菲嘛，他其他酒他都不知道，他就只要拉菲。嗯，那除非是只要最贵的，这、就是很常见的现象。有的时候一刚开始的时候
0: ，哎、欸，我好奇，只要最贵你会推荐他什么酒
1: ？摆放在那边就是拉菲最贵，或者是像对贝图斯，对贝图斯，
0: 或是乐邦
1: ，乐邦我们数量反而不多，就是贝图斯是年份倒是蛮蛮齐全的。对
0: ，那勃艮第的呢？
1: 勃艮第的没有那那么多，勃艮第最多也不过三百欧左右。当然，就是最最惊讶的就是有一次，呃，有客人问我说：“请问下，这是不是百分之百？”我说：“哦，我说这是百分之百法国产葡萄酒。”他说：“不是，是不是百分之百葡萄做的？”嗯、我当下其实我,我只能说：“嗯，对，它是百分之百葡萄。
0: ”为什么？你觉得他为什么问这个问题啊？
1: 可能是因为就是在中国，其实他们对于葡萄酒的概念还很薄弱，嗯，
0: 然
1: 后他们其实不晓得说所谓的葡萄酒，其实下面还要分很多种类，不是只有红颜色的才叫葡萄酒
0: 。哦，所以他们问你这个是不是葡萄酒，通常是问白酒吗
1: ？对，而且因为他们对白酒的定义也是差很多，或者是说因为亚洲地区。很多水果都可以去酿酒，所以他们会觉得说有可能会有混其他的水果之类的。我在猜，嗯、对、啊、o
2: 、okay. k
1: 当时候我是这个问题是真的比较让我惊讶的一个问题。对我们也许是理所当然是，是可是对别人不见得是，所以就是我们还是要跟他说哦，是啊，是百分之百葡萄做，而且是百分之百法国产的，
0: 对、啊、可是他们葡萄酒也不能买太多瓶啊
1: ，没有办法买，一个人就是两个。七百五十毫升两瓶
0: ，嗯，有人会买到说就是要寄回去吗
1: ？很多人，很多人，很多人都说问我，就是有没有包邮，就是意思就是说他们想要买到一个金额，然后那个金额是含邮寄的费用，这样子他们就不用自己带回去。Oh. 就认为我们这个公司会帮他们做清关的动作，嗯嗯，然后事实上是因为外面有很多一些中国人他们自己开的小店，他们有在卖一些比较便宜款的葡萄酒，他们做这个服务，所以会连带的影响，就是他们当天进来拉白叶百货公司的时候，就会觉得说我们也会做这个服务
0: ，那结果他们有有失望的感觉吗？还是很
1: 多啊？哦、oh.。这时候我就会比较正经说没有都要自己带
0: 、嗯，然后说自
1: 己带就是很重啊
0: ，对啊，也没办法带很多瓶，对对啊，如果你们要帮忙清关呢、啊，然后寄送的话，应该价格不低吧
1: ？对啊，因为我们没有办法走其他的管道，所以我们必须就是透过正常的，就是清关，然后跟快递公司，那其实这样成本都蛮高的。呃，我必须说就是我们拉法叶酒窖室友。帮客人邮寄到别的国的服务，嗯，可是那也是有数量限制。比如说，目前我知道的，我们邮寄到亚洲的一些地区，包括台湾、香港、新加坡、日本等地都可以邮寄，但是每个国家有数量限制。比如说台湾就是六品为限，然后还要再另外加运费跟就是保险费
0: 。对啊，运费其实超贵的。
1: 我们公司它是配合，因为我们公司背后它是有出口部门，所以嗯，它才会说、嗯、OK， 把把这个快递的这个服务给释放到就是我们的一般的零售业。呃，因为我们店头的销售是有含法国国内的消费税，可是如果你今天在我们酒窖买了，到达一定的金额是可以做退税的动作，然后再加上退税的金额差不多就等于去要去付这个运费。啊、其实差不多是等同这个意思
0: 。所以通常他们知道没有包邮，所以他们就没有要买这样子
1: 。一半一半，消费心理就这样，他想买就是会买，他不想买他就是不会买
0: 。你可以举一个印象深刻的奥克的案例吗
1: ？哦，克以我曾经被一个顾客客诉过。嗯我先不讲，就是不管他的肤色，他也不也不管他的国然后他来说：“你好，我要找一支酒。”我说：“您好，那请问你要找什么样子？”他说：“请给我最贵的都可以，就给我最好的
0: 。”嗯
1: ，我就说：“那您请问大概有预算范围吗？因为你还是要抓一个预算范围，你不知道他要什么酒，你至少抓一个预算范围比较好帮客人挑。”他说：“你不用跟我管价钱，给我最好的就对了。”嗯，我说：“我们最好的也有上一瓶的，就是一万欧元的酒。”但是我不觉得就是那个是一定是最好。他说：“您还是要给我稍微大概一个范围，我这样比较好抓。”嗯。他说你<笑>你：“你觉得我买不起吗？你看我手上买这鱼子酱，你觉得我买不起吗？”因为我没有这个意思。然我说：“不然您先看看好了，如果您有需要再跟我说你要买哪一款酒。哦”嗯。我就让他自己先去看，然后他后来回来拿了一瓶酒，竟然是一瓶50欧的酒。哦。<笑>然后他结完账之后，就打电话去客诉我， oh. 说说我歧视他，然后觉得我看不起他这样
0: 子。OK， 那你老板怎么处理的
1: ？我主管他就是第一个听到，会觉得说很不可思议，我竟然会被客诉。Oh. 然后他就问了我就是实际的情况、嗯，他并没有当下责备我，他就说。如果遇到这种情形，他又不愿意跟你讲，就是他的预算范围，你没有办法抓他的那个酒话，你就跟他说，我们的酒窖的酒都很好。如果你觉得服务不好，那关是我去请我的同事来帮你。他说，你下次比如说就找同事，或者是找他，就是找我来帮你处理这个客户，没有关系的，你不用自己硬着头皮去去理会他。嗯嗯,嗯那我当下其实就觉得说，嗯。一个好的主管是真的会去愿意去倾听，就是员工他当下所遇到的困难跟情绪，嗯，然后在理性分析之下给予实际的建议，嗯，对，而不是劈头就是就觉得指责员工的不是，嗯，对
0: ，就你有遇到一个好老板
1: ，对，那所以当下的情绪虽然是觉得说被头一次就是在拉法业被克诉，但是
0: 应该也是唯一一次，哎，你在拉法业工作两年，对不对？对，那这是你唯一一次被克数
1: ，对，唯一一次被克数
0: 。那你们你们克数的情况有偶尔会发生吗？就不一定是你，可能其他的同事之类的
1: ，基本上也不多啦，但是偶尔一两次。对、啊、，OK OK。那因为有的时候客人会直接当场在柜台表示表达不悦，嗯，就比较直接，对。因为如果他今天是旅客，他不是长期住在这边的话，他就不会去打客诉电话，他就直接在现场就是要求折扣或者是价格，
2: 嗯
1: ，或者是礼品这样子。
0: 嗯，那你们会怎么处理这样的状况
1: ？还是必须依照当下的情况，能给的就给，不能给就是不能
0: 给。嗯、就是、，OK、欸。你在工作的时候有遇到那个黄背心的罢工事件啊？那你觉得对你工作有什么影响？
1: 有。嗯，就有一段期间，就是呃，顾客数会比,比较少。嗯，影响的话就是突然间上班上到一半，然后因为百货公司会紧急关门啊，然后就当天就可以回家了
0: 。是怕他们来闹事是吗
1: ？就是有跑进去百货公司，然后造成他们就会觉觉得说不行，就是继续营业这样子会有点危险。他们为了大众的权益着想，然后就。紧急关门，所以，呃，当天就是比如说早上十点开门，然后下午一点就宣布紧急关门，所有的员工都都离开这样。哦、oh.。但是当天的工资照算的，因为我们是签了工作合同、啊，所以工资照算、啊。那挺好的，对吧、啊？对啊，嗯，因为这是不属于不可抗力的因素。欸
0: 对啊，你们公司福利，我记得你好像还有说过买东西可以打折
1: 。我们是等于是像是呃进驻百货公司的牌子一样，然后所以也等一部分是属于拉法叶的员工，然后所以可以享有拉法叶相关的一些商品的折扣优惠。
0: 嗯，超赞的
1: ，当是持员工证的状况
0: 下。<笑>嗯嗯，对啊，我觉得你还蛮厉害的，因为。你在这两年工作期间，就是你有经历生小孩的过程，因为大家都知道，小孩子刚出生特别需要时间去照顾他，然后你怎么去掌握工作跟照顾小孩的平衡的
1: ？这一方面其实也必须要谢谢，就是法国政府、嗯、对于小孩子的教育或者是照顾吧。嗯
0: 、呃，你产假大概有多久的时间呢
1: 、啊？法国的产假。可以休的产假是四个月
0: ，就大概是分娩前一个月，然后到出生后三个月这样
1: 。对，所以我回来公司上班的时候是小孩子大概满四个月。嗯
0: 嗯嗯。然后四个月，你就是可以把小孩子送到那个叫什么幼儿园吗？
1: 哦、呃。没有，因为那个时间还没有托儿所的位置，所以那时候是我先生先在周我上班的时候，就是由我先生照顾。OK。后来带小孩子五六个月的时候，我们就有公立托儿所的位置。嗯
2: 、mm-hmm.
1: 嗯然后小孩子呃二到五就是有白天有去托儿所，但是六日的话，几乎这一年半以来还是我先生在照顾。嗯
0: 嗯。你会不会觉得在法国比较，嗯、呃，对职业女性比较容易维持她的工作
1: ？有职业妇女的工作权跟育儿权。
2: 嗯
1: ，对啊，因为我是一进公司大概三个三四个月过了试用期之后，就不小心发现怀孕。然后那时候我本来很担心，就是主管会觉得啊，怎么一用你，然后你就怀孕的那种感
2: 觉
1: 。嗯，可是我没有想到，其实当时的所有的主管都是。非常恭喜我，他觉得这是人生中一件很重要的事情，哦、那很棒欸。他们就觉得是一个，所以大家听到消息反而都是很恭喜我。他觉得说有需要就要讲出来，嗯嗯不用担心说有发生任何事，而且公司对员工还不错，因为在我孩子出生的时候，他们有寄来贺卡。嗯，然后上面有承诺说，已经帮我孩子就是留了一瓶波尔多的级数酒，
0: 哇，超贴心的。然后
1: 它是双瓶双瓶装是 m a g n a n 的容量，是我孩子的年份。然后所以等到这瓶酒就是装瓶出厂之后会给我们
0: ，哇，
1: 那超贴心的，这是我孩子的生日礼，嗯。所以我还蛮开心說，说就是有这样子的工作经验，去学习一个法国比较大一点的葡萄酒的企业的运作，然后去观看他们，对吧、啊
0: ？我知道你的工作应该就是要一直站着吧？你就站了八个月，七八个月，那也蛮不容易的。
1: <笑>可是因为我回想，就是很多呃服务业的妇女都是这样子，嗯
2: 嗯
1: 嗯，<笑>所以我也我也不是就是唯一的，就是。嗯，这样子工作的父母，对嗯嗯嗯
0: 。对于这份工作，你喜欢跟不喜欢的地方
1: ？我很喜欢是能够直接跟客人接触，嗯，去介绍我喜欢的酒款，或者是他们他们今天信任我推荐的酒款，然后有机会再遇到他们，呃，他们在和工会过来跟我反馈说我帮他们选的酒款真的很棒的时候，嗯，但是我觉得很有成就感的。部分或者是在当下，他们愿意信任我。嗯，还有跟同事之间就是互相学习、互相帮忙的一个感觉。嗯嗯嗯。那比较不喜欢的，其实当然就是呃，我们的工作是几乎是全年午休，除了呃圣诞节、跨年跟劳动节。嗯。那所以，我常常必须周末值班，因为我的工作合约也是周末上班。嗯，就是相对的，我必须牺牲我的家庭时间，
0: 对吧、啊？哦，那你在拉法叶工作的最大收获是什么？哦
1: ，我觉得在拉法叶这个酒窖工作最大的收获就是可以在舒服的状态之下，又学习法国人的经营模式，葡萄酒公司的经营模式，尤其是一个比较有巨规模的，嗯。因为我的同事来自不是只有法国人，我的同事有来自南美洲，有来自意法混血，是葡萄牙法国混血，然后所以每个人身上就是十八般武艺，嗯、所以我可以借由跟同事间的相处去学习不同的语言跟不同的知识。嗯，去观察他们做事情的方式。嗯，再来就是去看一个公司如何去经营这样一个占地至少有一百平方米以上，然后三千四百种品相的一个酒窖
0: ，很不容易，嗯、这
1: 是一个还蛮难的机会。然后再来就是接待各国的顾客，然后学习很多很多的技巧。那会发现，不是所谓某一个国家的人才有所谓的傲克。其实这个是存在在世界各国每个人的，人就是人，就是对啊，对啊。那只是看你说你怎么样去学会应对进退，重点就是在就是这份工作取得的法国经验，一下子就是瞬间就是经验值增值很多
0: ，就职场的历练，葡萄酒教的管理这样，对，特别是跟人的应对进退，嗯
1: 。对啊，因为在可以保有不用一,一整天讲法文的情况下，就是一边可以讲自己的母语，然后一边可以学习各种语言，嗯，又学习法文的状态下去学会跟一个法国企业沟通，这是种
2: ，嗯 ，OK OK，
0: 好，谢谢小牙，
1: 不会，谢谢艾米丽。
0: 对于想要进入葡萄酒行业的人，好消息是进入的门槛并没有很高。不过，跟很多行业一样，到学校进修除了可以学习知识，常常也会因为学校人脉或是实习工作而接触到外人无法接触到的工作机会。对于孕妇相对友善的法国社会，也让多数在法国生活的女性可以事业家庭一同兼顾。谢谢小雅分享她的工作经验。也谢谢你的收听。如果喜欢我的节目，欢迎把它分享给其他的人。如果想要收到更多法语鹦鹉螺的最新消息，欢迎到法语鹦鹉螺官网订阅电子报。我们下次见。